0: Oyez, oyez humains du XXIe siècle, bienvenue sur les podcasts plus humains. Les premiers podcasts qui vous parlent des relations conscientes et inconscientes entre l'humain et la machine. Je vous parle de créativité, d'intelligence artificielle, de productivité consciente et de désintoxication digitale. Le transhumanisme, avec son tout technologique, est-il forcément le futur de l'humanité bien pouvons-nous vivre mieux tout en préservant nos libertés et nos intégrités physiques et psychiques C'est tout l'objet de l'émission Plus Humain, de la lumière et de l'humanisme ou comment pourrions-nous devenir de meilleurs humains pour transformer demain Je suis Alma Khan et je vous embarque avec moi au cœur de la Matrice. Salut à tous, voici le deuxième épisode plus humain. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un des problèmes qui m'a beaucoup préoccupé dans ma relation à la machine, à la technologie, et qui j'imagine vous interpelle aussi. Je les appelle les piscines d'eau de mer à débordement. Et là, vous vous dites, ça y est, on a perdu Almacane, ces gens du sud, toujours les pieds dans l'eau et la tête dans les étoiles. Alors... Quand vous entendez le terme piscine d'eau de mer à débordement, vous vous, vous imaginez peut-être qu'il s'agit de piscine d'hôtel de luxe, construit en hauteur et donnant sur une plage baignée de soleil ou sur un puits de verdure paradisiaque et dans laquelle vous plongez pour vous rafraîchir. Eh ben non, raté. Je ne vais pas vous parler de tourisme sur fond de champ de cigales, mais la métaphore m'a évidente. L'eau de mer. C'est la matrice. D'aucuns diraient au sens propre et philosophique du terme d'ailleurs. Mais Bref, ici, c'est l'océan Internet avec ses vagues Wi-Fi. La piscine, celle qui vous rafraîchit par tant de grande chaleur, c'est votre interface, votre ordinateur, votre tablette et surtout, votre téléphone mobile. Ce qui déborde, ce sont les programmes et applications par dizaines que nous utilisons tous les jours. Avec notre doigt, nous tirons vers le bas pour les rafraîchir, c'est-à-dire réactualiser l'information, et sur le côté pour passer de l'une à l'autre. On fait ça pour Facebook, Instagram, Twitter et des tas d'autres applications, y compris pour nos emails. Mais d'autres se rafraîchissent toutes seules, incessamment. Il s'agit des services de streaming, de Netflix, Amazon Prime et surtout de nos navigateurs. Un navigateur, c'est un logiciel principalement gratuit qui permet de consulter les pages internet. À l'aide de votre navigateur web, des textes, des images, des vidéos, mais aussi des liens et d'autres fonctions de sites internet sont affichés. Grâce à votre navigateur, vous pouvez feuilleter ou naviguer sur la matrice mère de l'information. Vous utilisez le plus souvent Google Chrome Apple Safari, Mozilla, Firefox, Opera, ou si vous êtes sensibilisé à la sécurité des données et à leurs usages, vous, uti vous utilisez peut-être euh, d'autres navigateurs comme Brave ou Tor, le fameux oignon du dark web. Il y a aussi peu de chances que vous changiez l'eau de votre piscine car par défaut vous êtes une majorité à utiliser euh, Google puisqu'il couvre aujourd'hui près de 70% des recherches alors qu'il y en a des dizaines d'autres qui tiennent la route. C'est peut-être le moment de réfléchir à qui nous confions nos recherches et notre vie privée. Par le biais de, des moteurs de recherche, nous recevons également un rafraîchissement instantané des informations. Il suffit d'un clic pour tout mettre à jour. Qui et comment votre moteur de recherche re décide-t-il de mettre une information plutôt qu'une autre en première page ha ha. Hum, C'est une vraie question, à laquelle ben, je n'ai pas de réponse toute faite. Ce que je sais, euh, c'est qu'avec des premières pages, on crée la tendance et une voie d'information plutôt uniforme et rarement impartiale. Alors, en avoir conscience, c'est déjà un premier pas. Dans cette piscine à débordement, vous pouvez plonger aussi profondément que vous le voulez, vous ne parviendrez jamais à toucher le fond. Chaque fois, il y a toujours plus et plus d'informations, le flux est interminable, vous n'avez jamais pied. L'objectif de ces applications, parmi les plus connues, Netflix, YouTube, Facebook, Instagram, c'est que vous ne puissiez pas quitter les informations des yeux, que vous restiez rivés à votre écran, et c'est bien pour cela qu'ils rafraîchissent tout le temps votre piscine. Pourquoi Eh bien parce que notre cerveau, en bon accumulateur d'informations et de données qu'il est, ce qu'il veut par-dessus tout, c'est accumuler des nouvelles choses. Notre cerveau est un glouton à l'appétit gargantuesque, il en veut toujours plus. Et c'est là que vous devenez accro, accro à votre piscine dans laquelle vous plongez jusqu'à vous, jusqu vous perdre, jusqu'à vous noyer peut-être. Une fois dedans, le temps passe si vite qu'on peut baigner des heures dans la matrice sans s'en rendre compte. Il m'est arrivé de décrocher le téléphone pour répondre à un appel ou à un simple SMS, et de ne pas pouvoir m'empêcher de regarder du coin de l'œil l'icône d'une piscine à débordement. Et là, wow, je ressens une énorme tentation, celle de cliquer même 5 minutes pour voir ce que mes amis disent sur Facebook, pour ouvrir mes notifications Instagram, lire mes messages sur Messenger ou mon dernier commentaire sur YouTube, ou encore écouter la dernière vidéo de la chaîne à laquelle je suis abonné. Toutes ces applis tentantes aux couleurs vives qui attirent notre attention, ces photos saisissantes et ces messages qui nous invitent à entrer. Waouh, dur, dur de résister à la baignade. Et quand bien même vous parvenez à vous détourner, voici que nos applis se mettent à jouer les sirènes quand Facebook me rappelle un souvenir, me félicite pour la performance de mes publications, m'invite à souhaiter les anniversaires de mes amis, ou encore que LinkedIn me demande de, de féliciter un autre pour son nouveau poste. Comme si la quantité d'informations ne suffisait pas, des vagues nous happent pour nous ramener dans notre piscine, jouant sur notre corde sensible et nos émotions. Parfois, je voudrais télécharger une appli Piranha pour bouffer tous mes doigts qui effleurent ma piscine, histoire un peu de me sortir du cercle vicieux. L'objectif de ces sociétés tentaculaires comme Facebook, Instagram, YouTube, Netflix et bien d'autres, c'est qu'elles sont toujours en concurrence pour conquérir notre attention. Elles veulent prendre le dessus sur notre esprit notre temps, comme on prend une simple part de marché. Tout cela pour nous vendre leurs produits, pour extraire nos informations privées, celles de nos désirs, de nos ambitions. Elles savent ce que nous avons acheté et ce que nous avons l'intention d'acheter. Elles savent ce que nous voulons faire et veulent être en mesure de l'offrir. Tout cela pour vendre nos données à d'autres web-marketeurs, ces as de la vente sur Internet. Leur plus grand succès a donc été de créer des piscines d'eau de mer à débordement tellement attractives qu'elles nous piègent dans ces remous. Elles nous piègent dans leur réseau, dans leur monde virtuel, et nous empêchent de nous libérer en traçant et maîtrisant nos pensées et nos décisions d'achat. En fait, ces sociétés nous empêchent d'accéder tout simplement à notre conscience. Et le pire, c'est que plus on passe par elles et plus on croit que l'on décide librement. En réalité, c'est tout le contraire. J'en parlerai dans un autre podcast, mais en attendant, ça vaut tout de même le coup de faire un détour et de passer par la casse conscience pour en être sûr. Ma première réaction serait de dire « mais que pourrions-nous faire pour les éviter ?» Mais tout de suite, j'arrive à une autre question. Et en réalité, que ferions-nous sans elles L'utilité des outils numériques, en tout cas pour une partie d'entre eux, n'est pas à remettre en question. Ce qui pose problème, c'est la façon dont ces technologies ont réussi à déborder au-delà du rôle mineur pour lequel nous les avions initialement adoptées. Forcé de constater que ces piscines à débordement virent parfois au tsunami et sont encore plus nuisibles que toutes ces notifications qui nous dérangent tous les jours dans notre propre maison. On a réglementé le commerce du porte-à-porte, -porte, mais avec la matrice et ses applications, on a zappé la législation comme on joue à saut de mouton. Trop tard, les vendeurs du monde entier campent en permanence chez vous grâce à nos interfaces et désormais nos objets connectés. On n'a plus rien à faire si ce n'est rester inactif le derrière dans le canapé. Mais qu'est-ce qu'on est, qu est con, on les a même pas vus rentrer. Et pire, car même si on s'en rend compte, on est devenu trop passif, la passif étant le deuxième effet qui se coule, pour avoir la volonté de les virer. Alors si vous êtes comme moi, vous souhaitez peut-être arriver à un usage sain de vos outils numériques, et notamment de votre téléphone portable, afin qu'il ne vous domine pas. Et pour cela, la première chose à laquelle nous devons nous attaquer, ce sont ces fameuses piscines. Si nous voulons récupérer notre temps, nous devons pouvoir nous en passer. Si nous cherchons à réaliser des projets importants et à être plus productifs, nous devons garder à l'esprit que leur présence non seulement réduit notre qualité de vie chaque fois que nous sommes collés à l'écran, dégrade nos relations familiales et sociales, mais aussi encourage notre dépendance. En éliminant ou en réduisant drastiquement certaines fonctions de notre piscine, notre bénéfice immédiat est de parvenir à mieux utiliser notre temps et évidemment, par voie de conséquence, cela nous permet également d'être plus reposés, d'être plus productifs, d'être plus présent dans nos conversations avec la famille et sur notre lieu de travail. Ne pas avoir à courir après son téléphone ou à sursauter à la moindre de ses vibrations pour voir ce que les autres pensent, ou même ce que je pense des autres avec un émoticône ou un like, et profiter de la nature, ou de la ville pour ceux qui aiment la ville, apprécier le soleil, l'air, la pluie, le goût de la nourriture, et surtout la chaleur humaine. Putain, il y a une vraie vie à vivre en dehors et autour de la piscine alors voilà, l'équation est simple. Nous avons identifié le problème et nous commençons à comprendre ce que nous pourrions gagner si le débordement de ces piscines était maîtrisé. Alors je ne suis pas une spécialiste du web, mais juste une simple utilisatrice lambda. Cependant, à mon humble niveau, j'ai quand même trouvé des solutions efficaces. J'ai testé des trucs qui ont marché, d'autres qui étaient absolument rédhibitoires car trop drastiques. Bah C'est vrai, je bosse beaucoup avec la matrice en fait, hein, pour me rendre visible et vivre de mon art. Est-ce que je peux m'en passer totalement pour vivre Bah non, j'aimerais bien. Bien que je dois l'avouer, je suis quand même naturellement assez geek. Mais depuis l'épidémie euh, Voldemort 19, j'ai dû modifier aussi mes plans et continuer à exister, tout en continuant euh, ma désintox. en tout cas en musclant mon libre-arbitre. J'ai testé plein de stratégies que je vous partagerai au fil de mes podcasts, mais d'ores et déjà, aujourd'hui, je partage avec vous trois d'entre elles que j'ai mises en place pour ne pas me noyer dans la piscine et, et qui fonctionnent. D'abord, euh, pour tous les programmes et applis que j'ai installés sur mon ordinateur fixe, mon portable, mon téléphone, etc., je me suis posé ces questions. De quoi ai-je réellement besoin pour mon activité professionnelle d'abord pour mes loisirs et ma curiosité ensuite rien que avec cette première question j'en ai éliminé 32 j'ai éliminé 32 applis sur 168 mais je sais rien que d'écrire 168 euh, 168 pardon j'arrive même pas à le dire ça m'a filé le vertige je ne pensais pas sérieusement en être arrivé là et pourtant alors euh, ensuite, pour les 136 autres, euh, j'avais pour certaines applis du mal à me décider. J'avais l'impression de rater quelque chose si je l'enlevais. C'est en fait un premier signe de dépendance, je crois. Alors pour chacune d'entre elles, je me suis posé trois questions. La première, c'est si je ne l'utilise pas aujourd'hui, demain ou dans un mois, qu'est-ce que je risque Ou qu'est-ce que je perds La deuxième, si je l'utilise, qu'est-ce que je gagne et puis la troisième, est-ce une réelle opportunité de l'utiliser chaque jour, semaine, ou, ou alors je peux le faire plus tard et archiver l'information Vous voulez savoir le résultat Eh bien au total, je n'avais plus que 70 applications, ce qui reste quand même pas mal. Mais la politique des petits pas me semble toujours la meilleure, pourvu qu'on ne cesse jamais de marcher. Cela permet aussi de clarifier ses objectifs de vie. Ma deuxième stratégie a été de désinstaller et réorganiser toutes mes applications. Quand je ne peins pas, je travaille essentiellement sur mes, mes ordinateurs fixes et portables. Et sur ces machines, je n'ai donc mis que des programmes et applis en relation avec le travail, en prenant soin de désactiver toutes les notifications pour optimiser ma concentration et donc ma productivité. Simplement, une à deux fois par jour, parfois moins, je prends un créneau choisi, pour les consulter et travailler avec ces applis. En faisant cela, en fait, ça paraît fou, mais j'ai gagné près de 3 heures de productivité par jour. C'est juste énorme. On me l'aurait dit sur le papier, je ne l'aurais pas cru. C'est en expérimentant que, que je me suis rendu compte de cela. Alors, j'ai continué. Ma troisième stratégie a été de réorganiser les applis de mon téléphone portable. D'abord... Je n'ai rien mis sur le premier écran, à part quelques utilitaires de base, téléphone, contact, machine à calculer, appareil photo, agenda, dictaphone, heure, prise de notes rapide. Ce ne sont que des applis que j'utilise activement, lorsque j'ai un besoin précis et finalement qui ne risque pas de me sortir de ma concentration pour attirer mon attention. Bref, rien qui ne me mette la bave au coin de la bouche en mode passif. Ensuite, pour toutes les autres applis, j'ai supprimé les notifications visuelles, en mode vibreur et sonore. Pour celles que j'utilise en professionnel, comme les emails, Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast où je publie, je les ai mises en troisième écran, avec des notifications visuelles uniquement. Je les regarde deux à deux ou trois moments très précis dans la journée, et du coup, bah, je me sens moins sollicitée. Alors bon, chaque personne est différente, je n'ai pas de conseil à vous donner, je vous je fais juste part de mon expérience, de ce que j'ai testé, ce qui a fonctionné pour moi. J'ai juste envie de vous dire, essayez au moins une ou plusieurs stratégies pendant 30 jours, ça peut être les miennes, ça peut être les vôtres, peu importe, et vous verrez bien comment vous vous sentez et comment se porte votre travail. Personnellement, ça a contribué à un mieux-être psychologique parce que... Pour être honnête, ça a commencé à me taper un peu sur le système. Ça a contribué à une créativité plus dense et à une productivité consciente. Et in fine, bah, plus de liberté retrouvée. Je peux vivre plusieurs heures par jour sans ordinateur, ni télé ou téléphone. Et je ne suis plus en panique ultime si je sors en ayant oublié mon téléphone portable. Ce qui n'est pas rien. <rire> C'est... De toute façon, une décision personnelle que chacun a à prendre en conscience en fonction de ses besoins réels, personnels et professionnels, et non parce que c'est une mode, laquelle vient tôt ou tard entamer votre qualité de vie. L'information, ce flux infini dans votre piscine d'eau de mer à débordement, requiert une attitude presque exclusivement passive de votre part. En revanche... L'information utile ou inspirante génère un changement extérieur ou intérieur, voire les deux, et quoi qu'il en soit, mène au mouvement de votre part. Apprendre ou produire consciemment, c'est agir. Et le mouvement, c'est la vie. Ce que l'on peut retenir du podcast d'aujourd'hui, c'est que les piscines d'eau de mer à débordement sont des applications qui mettent à jour des informations en Continue 24h sur 24 pour nous accrocher. Parmi les plus addictives, on trouve l'accès à YouTube, Facebook, Instagram, Netflix et même nos applications de messagerie électronique. C'est pourquoi il est vital de les neutraliser pour retrouver du temps, augmenter notre productivité et profiter de la vie sans être immergé. Si vous avez d'autres techniques et stratégies qui ont été bénéfiques pour vous et qui ont contribué à améliorer votre qualité de vie, augmenter votre liberté, votre autonomie, votre productivité, partagez-les en commentaire pour aider d'autres auditeurs. Tout ce que je produis ici, sur les plateformes de podcast et sur ma chaîne YouTube, Almacan et la Ligue des Visionnaires, est gratuit. Je ne vous demande pas d'argent contrepartie de mes investissements, je le fais avec cœur. Je vous demande juste de m'aider en mettant un pouce, en commentant ou en vous abonnant pour m'encourager. Si vous aimez, surtout partagez pour me rendre visible dans la matrice, histoire de la faire bugger un peu. Partagez pour contribuer. Partagez de la connaissance et du sens plutôt que de l'information brute. Partagez au sens social comme virtuel du terme, c'est probablement le mot qui nous rend le plus humain. Si vous voulez en savoir plus sur mes activités mêlant art, science et humanité rejoignez mes contacts privés sur mon site web le lien est dans la description, en commentaire Ici, avec moi, vous êtes un ou une futuronaute cette personne curieuse et ouverte d'esprit qui scrute le futur pour diriger et améliorer son présent une personne qui exerce son libre arbitre avec âme et conscience. Vous êtes un être humain. Plus humain, meilleur sera demain.